0: Guarda, nonostante molte persone abbiano definito la gara di ieri noiosa, io l'ho trovata molto interessante, infatti ho seguito in modo meticoloso tutti i 57 giri, infatti i colpi di scena non sono mancati come il contatto tra Norris e Gasly, o quello tra Schumacher e Seb. E niente, la Red Bull ieri era molto più veloce della Ferrari, soprattutto nei dritti. Carichi per questa stagione, io vi avviso, poi non ditemi che non ve l'avevo detto. Benvenuti su Scuderia Satellite, io sono Alessandro ed eccoci qui a commentare il Gran Premio di Miami. Eh, Che gara è stata innanzitutto? Perché è stata una gara che per molti sarà sembrata noiosa, ma secondo me è stata particolarmente interessante da seguire. Eh, Ci ha lasciato secondo me tanti tanti spunti di riflessione, tanti segnali, molti positivi, ma qualche segnale anche negativo. Ed appunto per questo che vi dico che oggi ho fatto fatica a trovare tanti flop, e ho deciso, anzi siccome ci sono state tante buone prestazioni, ho deciso di fare 4 top e 2 flop invece che dei soliti 3 3, appunto per premiare e anche valorizzare le belle prestazioni, i buoni segnali che ci hanno lanciato alcuni piloti e alcune scuderie. E quindi io direi di non perdere altro tempo e passare subito ad analizzare i top e i flop della gara, partendo ovviamente dai top. Chi è il top numero 1? Il vincitore Max Verstappen, è chiaro che è lui il top numero 1. E devo dire che è è stato un one man show, cioè l'ho messo anche come avete visto come titolo della puntata perché secondo me ha tirato lui avanti la carretta della gara. Stiamo parlando di un pilota che con i suoi errori il sabato e con i suoi eh, meriti, con le sue grandi prestazioni la domenica eh, ha reso questo GP interessante da seguire. Perché se non avesse sbagliato il giro il sabato, probabilmente avremmo visto un dominio Verstappen, non un dominio Red, ma un dominio Verstappen proprio, eh, che, senza partita, cioè senza possibilità di, di, di combattere. Perché anche Leclerc si è avuto possibilità, ma quante realmente ha avuto possibilità di vincere Leclerc? Quante erano le probabilità? Molto basse. Perché? Perché Verstappen si è preso la scena di forza. E perché se noi andiamo ad analizzare come è arrivato alla gara... Eh, Possiamo vedere che non era scontato Perché? Perché lui parte il venerdì Dove salta Praticamente tutta la seconda sessione di prove libere eh, In un circuito come Miami Dove è la prima volta E non ci sono dati Anche lui l'ha riportato nelle interviste e ha subito sottolineato questo deficit perché ha detto sì ragazzi cioè, siamo in un circuito dove non ci sono dati non sappiamo qual è la mescola che andrà meglio, non sappiamo com'è il degrado gomme, non sappiamo com'è il passo gara non sappiamo nulla perché? Perché non siamo riusciti a raccogliere dati sufficienti cosa che la Ferrari ha fatto quindi partiamo già indietro, cioè partiamo indietro non perché non so se siamo più veloci o no però partiamo indietro solo perché non abbiamo dati e loro sì quindi eh, bisognerà vedere se poi loro li sapranno sfruttare Cosa, piccolo spoiler, ma lo sapete già tutti, non sono riusciti a sfruttarli appieno, nonostante doppietta Ferrari sul podio. Però è chiaro che questo era un deficit che non è da sottovalutare, cioè il non avere dati per impostare la qualifica e la gara. E poi l'altro deficit creatosi da, dalla mancanza di, di, di dati è il fatto che non conosci bene la pista. Perché è ok, che i piloti di Formula 1 sono talmente intelligenti che ci mettono uno, massimo due giri a imparare a memoria la pista, ok? Perché? Perché ovviamente se la studiano meticolosamente, tramite i dati, tramite le telemetrie, tramite la teoria, chiamiamola così, che arrivano in pista, fanno uno, due giri e sanno la pista a memoria, sanno dove frenare, dove imprendere la curva, a che velocità uscire, eccetera, eccetera. Su questo non è un problema il non aver fatto il venerdì, e infatti abbiamo visto che Verstappen la pista la conosceva, ma cos'è che ha sorpreso? Ha sorpreso il fatto che eh, non potendo fare tutti questi giri non acquisisci eh, dimestichezza ecco, con la pista. E quindi magari eh, la curva 7, per esempio, che secondo me è stato l'emblema di questo deficit, Leclerc e Verstappen la prendevano in modi completamente diversi e eh, Verstappen era più a tagliarla, cioè la faceva un po' più stretto per entrare più veloci in curva, e, e guadagnare qualche centimetro entrando in curva e quindi conseguenza qualche secondo, mentre l'Eclerc la prendeva un po' più larga, un po' più rotonda, un po' più geometrica ok, mentre Max era un po' più spigoloso, l'Eclerc era un po' più geometrico, armonico prendeva bene la curva, la prendeva un po' più larga ma usciva più veloce risultato, che andava più veloce in quella curva l'Eclerc ecco, allora la, 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 la considerazione del fatto io è il non aver avuto tanti giri, non aver avuto tanta possibilità di poter studiare la pista perché più ci giri più ne impari E il fatto che Leclerc l'abbia potuto fare è secondo me la differenza si è vista proprio in curva 7 Passiamo poi al sabato eh, dove la qualifica ha fatto vedere che forse il venerdì ha pesato Perché il giro secco Verstappen era più veloce Però io ho visto un Leclerc, un Sainz che non avevano dato tutto, avevano ancora il colpo in canna. E si è visto nel secondo tentativo che Verstappen per rischiare, perché sapeva Verstappen che Leclerc Sainz avevano ancora un altro colpo, molto più veloce di quello che ci avevano fatto vedere, ha dovuto rischiare e magari ha esagerato in una parte di pista in cui gli altri non esageravano perché sapevano che era troppo rischioso o che li avrebbe portati fuori pista a fare un lungo, e ha sbagliato, e non ha potuto fare il secondo tentativo, risultato, parti terzo. Ed è il terzo, il secondo, il terzo deficit, primo deficit non hai dati, secondo deficit non conosci a, a perfezione la pista, terzo deficit parti dietro ai due Ferrari. E arriviamo alla domenica, arriviamo alla domenica dove in realtà Verstappen ha vinto la gara. Quindi come ha fatto a vincere la gara se hai avuto tre deficit di questo tipo? Il primo, una partenza super aggressiva, che ci si aspettava da Verstappen, ma secondo me ha sfruttato l'avversario che doveva superare. Cosa vuol dire questo? Quando, se avete visto il momento in cui l'ha superato, è stata una curva che l'ha presa dall'esterno rispetto a Sainz che poi aveva il vantaggio di traiettoria perché poi girava e diventava interna per Verstappen. Ecco, Verstappen sappiamo che rischia, Verstappen sappiamo che va in quello spazio e non si fa problemi ad attaccare uno spazio magari che lo può portare fuori pista Ma secondo me, ripeto, qui Versa appena sfruttato l'avversario che doveva superare Che era Sainz Perché? Perché Sainz non si poteva permettere uno un altro zero, neanche lui E doveva per forza fare una buona prestazione per la fiducia, per il morale Anche dal punto di vista dei risultati e gli serviva una buona prestazione Verstappen sappiamo che a prescindere anche se il rischio è altissimo ci prova lo stesso E lo ha detto quindi io ci provo perché so che Sainz piuttosto che andare a contatto con me E andare fuori piste per un altro zero mi lascia passare cosa che è successa Verstappen dopo col vantaggio di traiettoria ha superato è stato un sorpasso pulito in realtà eh? Ma l'attaccare quello spazio secondo me se ci fosse stato Leclerc non, non credo l'avrebbe fatto così aggressivo Magari avrebbe detto ho il vantaggio della vettura e provo a superarlo dopo E quindi dopo si è ritrovato dietro le clerche. E lì è stato bravo a sfruttare i tre momenti che la gara ha offerto, perché alla fine sotto sotto, se noi andiamo a vedere le prestazioni, erano più o meno simili, variavano di qualche decimo, si sono lottati il giro veloce per quasi tutta la gara. L'unica vera differenza è stato sfruttare i momenti decisivi che la gara offriva. E non, questo non sto dicendo che Verstappen non abbia dominato eh, Perché Verstappen ha dominato perché ha preso un vantaggio proprio rassicurante sulle Leclerc Sia prima sia dopo la safety car Però come si è costruito questo vantaggio? Sfruttando tre momenti chiave che la gara ha lasciato Il primo, il problema di graining di Leclerc all'inizio è stato un problema di uno, due giri, veloce Ecco, serve una decisione veloce Bravissimo dal Muretto a farglielo subito notare anche se Verstappen era in tire management, quindi in gestione gomme, gli hanno detto pazienza Piuttosto sacrifichi due giri di questo stint quindi facciamo il pit stop due giri prima Ma lo fai da primo della gara, lo fai davanti alle clerche Quindi attaccalo, sfrutta questo momento perché il Greening dura poco, non sappiamo potrà durare uno, due, massimo tre giri Perfetto, l'ha sfruttato, l'ha preso, l'ha superato e ha già creato il distacco Primo momento che Verstappen ha sfruttato a suo favore, momento decisivo. Se avesse magari temporeggiato, eh, probabilmente avremmo visto un'altra gara. Anzi, non probabilmente, sicuramente avremmo visto un'altra gara totalmente diversa. Quindi questo è il primo momento. Il secondo momento è l'uscita dal pit stop, l'out-lap, che sia Leclerc che Verstappen hanno fatto in momenti diversi, entrambi con le gomme dure, entrambi con le gomme nuove. E mentre Leclerc l'ha fatto più conservativo, perché il suo obiettivo era mandare in temperatura le gomme, perché ha detto non ha senso che spinga subito con un forsennato, perché con le gomme fredde è rischio solo di andare a sbattere, quindi lo faccio un po' più conservativo, vado un po' più piano, ma le metto prima in temperatura. Verstappen ha spinto lo stesso. Risultato, se noi andiamo a vedere la differenza dei due outlap, Verstappen lì ha costruito la parte del distacco eh, per safety car, ovviamente, che, che aveva di 7 secondi qualcosa. Non okay. è è il secondo momento chiave della gara che Verstappen ha sfruttato a suo favore e eh, ma direte, ma Leclerc è Leclerc il primo non ci poteva fare niente aveva il graining e quindi Poretta non è che dipendeva da lui, non era un momento che lui poteva decidere Il In secondo invece sì Verstappen ha deciso bene Leclerc forse no non lo sappiamo perché con i secoli, ma ripeto non si va da nessuna parte però questo è il secondo momento chiave della gara che secondo me Verstappen ha sfruttato a perfezione e il terzo è il terzo ovviamente la safety car ed è stato più un momento Secondo me che l'ha sfrutt- Cioè è stato un momento chiave Che ha deciso la gara Ma Verstappen ha sfruttato Perché l'Eclerc Non si è fatto trovare pronto Perché lì Hai 20 Quanti era? 17-20 secondi da Sainz Andare a fare il cambio gomme Ok non ha la mescola di gomme media, no? Pazienza Metti le dure Sarà meglio avere una mescola Di gomme dura Fresca Che quando riparti è nuova Piuttosto che una Con cui ci hai fatto 20 giri È chiaro che è meglio il tempo ce l'avevi Però avevi uno Due giri al massimo Per decidere Poi ti, fare, ti devi fermare Se no Sainz Ti arrivava davanti Cioè paradossalmente, Perez e Leclerc Potevano permettersi di cambiare Sainz e Verstappen no Ecco Leclerc Non l'ha fatta perché okay? Non ha preso la decisione Risultato Verstappen Una volta che si è ripartiti Si è difeso un attimo Per due o tre giri E poi dopo Ha preso il distacco necessario Per andare a vincere In tranquillità E, e quindi capite che I momenti della gara che sono stati tre eh, Greening di Leclerc, Outlap, Safety Car Secondo me sono stati i tre momenti che hanno portato Verstappen a dominare la gara Secondo top ho messo con Ho messo con perché è partito ultimo ed è arrivato ottavo Molto semplice Cioè uno che mi fa una progressione del genere Cosa, cosa gli si vuol dire? È stato quello che ha guadagnato più posizioni rispetto a dove era partito in griglia e quindi non si può non metterne nei top, soprattutto vedendo anche il, il, il modo in cui ha vinto, perché ha vinto con uh, un dolore forte uh, al ginocchio causato dall'incidente uh, nelle prove libere che gli ha per, cioè non gli ha permesso poi di partecipare alla qualifica e, e quindi tu arrivi dolorante e guidare con un leggero dolore non è il massimo, ok? Un conto se è un dolore in parti non funzionali, poi è ancora, ancora sopportato al ginocchio, che è fondamentale, mentre guidi. Ecco, non è il massimo. Ha fatto un grandissimo stint di gomme dure, un grandissimo stint, e aveva il passo gara, perché ok, lui è stato bravo, è fortunato, perché ha aspettato il momento buono per andare a pit cioè lui continuava a star fuori finché sa, beh, sperava in un arrivo di una safety card di una virtual della pioggia di qualcosa che gli permettesse di andare a cambiare un po' come ha fatto Russell ma nonostante questo cioè, mentre stava in pista andava il passo c'era non è che cioè, arrancava e cercava di cioè si creava un trigono dietro di lui perché andava piano no no andava e quindi è chiaro che eh, prima o poi il P-stop l'avrebbe dovuto comunque fare Ma anche se non ci fosse stata la safety car E fosse andato a fare il cambio go Mettendo le medie o addirittura anche le rosse eh, In condizioni normali Secondo me sarebbe comunque arrivato a punti Magari decimo, non ottavo Però comunque sarebbe arrivato a punti Motivo per cui quindi l'ho messo nei top eh, Secondo me è stato molto 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 eh, bravo Soprattutto nel passo gara Nel passo gara con una mescola Che era un'incognita che era un'incognita perché a Miami non si sapeva come come poteva reagire la la gomma dura e e quindi niente, ottima prestazione secondo me eh, il fatto che da ultimo sia arrivato ottavo ha dato un po' di dimostrazione di solidità ecco possiamo dire così, ha dimostrato di essere abbastanza solido che in un momento in cui ad Alonso non va bene non va tanto bene questo momento ad Alonso i punti di Ocon pesano perché quando Alonso tornerà, perché tornerà a fare l'Alonso, quindi a portare a casa punti e prestazioni importanti, l'Alpine vola, l'Alpine volerà e quest'anno l'Alpine è da quarto posto, assieme alla McLaren si otterranno al quarto posto costruttori, sarà una bella lotta perché se Norris e Alonso sono delle certezze o con Ricciardo si avevano dei dubbi e con uno con così l'Alpine rischia di essere favorita sulla McLaren. Detto questo, altro top ed è il terzo, ho messo uh, Albon perché dopo Ocon è stato quello che ha guadagnato più posizioni dalla, dalla griglia di partenza. Perché Ocon ha fatto 28, um, Albon ha fatto 18-9. E anche qui, che gara! Perché la Williams di quest'anno non è una Williams competitiva per arrivare in zona punti. È inutile che ce lo nascondiamo. E non perché si sia stassi un'auto da buttare via, eh, non è questo il discorso, ma eh, perché ovviamente, eh, secondo me, mentre le altre hanno avuto dei miglioramenti vistosi, alcune molto anche quasi esponenziali: l'Alfa Romeo, la Haas. La Williams invece è un po' eh, non dico peggiorata rispetto all'anno scorso, ma è rimasta uguale. Non ha ancora avuto quel miglioramento che ci si aspettava. E quindi è chiaro che se tu rimani uguale all'anno scorso e le altre migliorano, vai in fondo. <ride> è molto semplice il discorso. Ed è una, ripeto, è una, una vettura che fa fatica ad arrivare a punti. E Album si è già arrivato due volte, con due prestazioni simili ma diverse allo stesso tempo. Come avevo detto per, per l'altra volta, sembra un po' queste gare di Album un po' tipo stile videogioco. Cioè nel senso, parti in fondo perché non c'è voglia di fare tutta la roba prima, schippi andando fino alla gara e poi ti ritrovi in queste situazioni difficilissime che in realtà sarebbero proprio situazioni impossibili da recuperare e tu con la, con, facendo anche un po' il matto, cioè anche con quel pizzico di pazzia che però a volte serve uh, il fatto di dire, oh senti, o la va o la spacca, io ci provo, cambio, metto le gomme, non esco più, cioè sto in pista fino alla fine e che, e che Dio me la mandi buona, e l'ha mandata buona, perché <ride> sono altri due punti, tre punti in classifica, e, e devo dire che quest'anno il campionato è più equilibrato, sì, tutte le vetture sono a punti, hanno già totalizzato punti, bellissimo, ma la, per, cioè, se la Williams ha totalizzato punti, in merito va dato ad Albon, quindi dovevo metterlo nei top, punto. <ride> E passiamo quindi al quarto top che ho preferito mettere Russell per un semplice motivo. Perché vi do questo dato, è l'unico pilota dei 20 che è arrivato in top 5 in tutte e cinque le gare. Non è Leclerc, non è Verstappen, non è Sainz, non è Hamilton, non è Perez, è Russell. L'unico pilota ad essere arrivato in top 5 in tutte e 5 le gare Con questa Mercedes Io sottolineo sempre questa Mercedes E allora Se non è questa dimostrazione di talento non so cosa sia Cioè forse penso sia il migliore della griglia a tirar fuori il meglio da una vettura che il meglio non ha e Perché sì Se noi andiamo a vedere la classifica Rasselle è lì Vassele lì e veramente se la Mercedes tornerà a essere competitiva per vincere, rischia veramente di essere un cliente scomodo per i due là davanti. Perché se ti arriva 5 volte in top 5 con questa Mercedes appena la Mercedes può lottare per la gara. Ti arriva 5 volte a podio di fila, e 5 volte a podio di fila sono punti che rosicchi o agli altri due, Sainz e Pers, e quindi in chiave costruttore, la Mercedes fa un bel salto in avanti, o Rosicchi Verstappen e Leclerc che magari arrivano primo, secondo Russell e terzo l'altro. Quindi eh, può diventare veramente un fattore, una mina vagante, come avevamo detto di Hamilton, che Hamilton sta tornando adesso, pian piano, appena la vettura torna, torna anche Hamilton. È stato sfortunato anche questa volta, cioè non è che è stato sfortunato, è stato fortunato Russell eh, perché ha beccato la safety car e quindi ha potuto fare il, il pistop gratuito però ripeto, ci deve arrivare in quelle situazioni lì e, e quindi è chiaro che la domanda che mi viene spontanea e forse anzi ve la pongo, ve la pongo anche voi quindi chi, chi ha piacere mi risponda magari nei commenti cosa ne pensa eh, la domanda è questa se Russell è così Mercedes, come dovrebbe gestirlo? Cioè, nel senso, tu hai un Russell che oggettivamente, non lo dico io, lo dicono i numeri, sta facendo meglio di Hamilton. E di tanto, per distacco. Ecco, in questa situazione, come lo gestisci? Lo fai diventare primo pilota? Penso sia uno smacco a Hamilton troppo grande che non puoi permetterti di fare per quello che ti ha fatto Hamilton. Non hai primi piloti? È una situazione che Hamilton non giova. E l'abbiamo già visto, che si è lamentato parecchie volte, anche a Miami. Posso fare il pit stop senza perdere la posizione? No, perché finiresti dietro George. Ah ok, allora resto fuori. È un team radio questo che dice tanto, dice tanto e allora lo, lo mantieni in secondo pilota ma non rischi magari di, di penalizzarlo perché ok adesso non, non l'hai ancora dovuto dar, non gli hai ancora diciamo così dovuto dare ordini da secondo pilota ma quando arriveranno io non so neanche se se sia tanto poi propenso a farli a eseguirli perché è chiaro che mi ritrovo davanti a Hamilton mi ritrovo con tanti punti davanti a Hamilton perché dovete favorire lui e non me Poi è chiaro che lo fa lo stesso perché sa che lui ha un contratto lungo e sa che è lui il futuro. Però passiamo quindi ai flop, eh, che come ho detto saranno solo due. E il primo è Sergio Perez. Perché ho messo Perez? Perché voi direte, vabbè è arrivato quarto. Cioè dove ti aspettavi arrivasse. Sì, non è stato tanto il risultato che in sé ci sta, ma è stato il modo in cui ha raggiunto questo risultato. Perché se noi andiamo a vedere Perez... Abbiamo visto da almeno quello che ho visto io è stato un weekend molto, molto, molto molto negativo che ha lanciato tanti segnali quasi di preoccupazione, cioè di, non di preoccupazione ma di allarme, ecco. E il primo in qualifica lontanissimo in qualifica lontanissimo. Cioè, se Verstappen e Leclerc e Sainz si lottavano la pole per questioni di centesimi, di decimi, ecco, Perez è arrivato mezzo secondo dietro. E quindi è chiaro che se sul giro secco mi parti cioè sei così lontano mi partirai sempre dietro in gara se parti sempre dietro il grande 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 problema sono i punti costruttori sono i punti costruttori perché poi se noi andiamo a vedere la gara persa al di là del problema del motore eh, non ha mai impensierito eh, Sainz per il podio anzi c'è stato il momento eh, di safety car dove Pers poteva permettersi di cambiare le gomme e l'ha fatto ed è stato bravo, che hai avuto 10 giri in cui avevi l'auto più veloce sul dritto, avevi il DRS, avevi le gomme nuove, avevi 10 tentativi per superarlo e niente, non ce l'hai fatta. Perché? Perché hai voluto esagerare. E Forse lì ecco, è stato anche un po' quello, no? il, il capire che non potevi permetterti di arrivare dietro a Sainz e quindi il voler per forza metterti davanti quando in realtà 10 giri sembrano pochi ma sono tanti perché una pista come Miami dove hai realmente due opzioni per superare ogni pista vuol dire che hai 20 tentativi, hai 20 tentativi, 20 tentativi te ne deve andare bene uno chiaro che c'hai le gomme più performanti, c'hai la mescola diversa, la tua è più veloce se gli stai dietro per 8 giri al nono lo superi Ecco, lui ha voluto cercare di superarlo subito per staccarsi Ecco, quello forse è stato l'errore che, che gli è costato il podio E ripeto, ai termini di costruttori Sono punti che pesano Perché togli i tre punti alla Ferrari E quindi il distacco va a tre Ne aggiungi tra Potevano essere a pari punti Ecco, potevano essere a pari punti Invece non lo so E quindi qua una domanda che mi viene in mente È, ok, ma se Sainz abbiamo visto che Non è con quei due da davanti più per Errori suoi. Che quindi, una volta che li toglie, può tranquillamente stare assieme a quelli davanti. Magari non a competere, ma starci assieme può. Perez? Perez può? Perché al momento non sembra. Ha avuto l'esploit con tolto il coniglio dal cilindro. Uh, in Arabia Saudita, con la pole position. Ma per il resto, poca roba. Se stiamo parlando di un pilota con la vettura più veloce della pista e che vuole ambire a un rinnovo contrattuale e per rinnovare in Red Bull devi portare a casa i risultati. Non che non li stia portando, ma se tu vuoi essere trattato, diciamo così, non alla pari ma simile a Verstappen, devi fare quello che fa Verstappen, dominare, vincere gare e stare davanti a tutti. Al momento non ci sei ancora mai riuscito. C'è stata molta sfortuna, è vero, ma secondo me la qualifica è molto più indicativa della gara. Perché nella gara c'è, c'è il problema al motore, quel, cioè ci sono tante variabili. Nella qualifica, giro secco, eh, le Cleak e Westupp si lottano ogni volta la pole e se Sainz vediamo che gli sta dietro, per questioni di centesimi a volte, di decimi, ma è lì, perso, lo vediamo sempre un po' più staccato, tranne le exploit in Arabia Saudita. Passiamo quindi all'ultimo flop che è la Stone Martin. Ero un po', eh, diciamo, indeciso, perché volevo mettere Stroll tra i top. Però ho detto, non posso perché dovrei mettere 5 top e un flop solo e non è giusto. E ho deciso di mettere la l'Aston Martin perché, a maggior ragione, cioè vedendo la prestazione di Stroll, che è partito dalla pitlane, è arrivato decimo, Dovrebbero venire rimpianti in casa Stroll Martin, perché? Perché se Stroll fosse partito dove si era qualificato, Poretto, poteva arrivare nelle zone di Bottas. Ed erano punti molto pesanti. Fettel è stato lì per arrivare in zona punti, ma sono partiti entrambi dalla pit lane. Per quale motivo? Per non aver messo il carburante, la quantità di carburante necessaria all'interno della vettura e quindi rischiavano di non finire la gara. E quindi per evitare questo sono dovuti uh, intervenire, hanno dovuto aggiungere nuova benzina e ciò va contro il regolamento, quindi sono stati costretti a partire dalla pit lane. Ma che occasione persa! Ma che occasione persa! Ma non si può fare questi errori qua! Soprattutto poi viene comandata la gara, che ti vengono dei rimorsi, perché questo l'ha fatto una gara fantastica! Io volevo metterlo nei top, volevo metterlo, ma ho preferito metterci Albon e punto per questo motivo, perché la Martin veramente è stata, uh, secondo me, uno dei, dei pochi flop, dei pochi flop, perché i piloti non lo sono stati! Perché i piloti hanno fatto qualcosa di straordinario. Sono partiti entrambi dalla pit lane, entrambi rischiavano di arrivare in zona punti. Se Fett non si fosse toccato con Schumacher, probabilmente poteva arrivare anche lui in zona punti. E invece, purtroppo, no, non, questo non è arrivato. E, e quindi, qua in Aston Martin, ripeto, come dissi l'altra volta per il premio di Dimola, se la Aston Martin non sfrutta queste occasioni, perché al momento la vettura non le permette di lottare eh, con l'Alpine e le altre, se non sfrutta queste occasioni e non fa punti in queste occasioni. Quando li fa? Detto questo, quindi passiamo alla parte finale Che è un po' un discorso in generale sul Gran Premio di Miami A voi è piaciuto innanzitutto? È stato un weekend che vi è piaciuto? E secondo me è stato un weekend Se dovesse un po' più far come a scuola Quindi eh, circuito e e e Gran Premio di Miami Promosso, rimandato, bocciato Io promosso a pieni voti Io voterei questo Perché? Perché eh, Secondo me Abbiamo visto un'organizzazione esemplare, stile americano, che va bene, che va bene, perché sì, ok, la pagliacciata dell'acqua finta, dell'Io, tutto quello che vuoi, ma tu devi pensare anche al pubblico a cui stai offrendo il prodotto Formula 1, tu lo stai offrendo a un pubblico che è di Formula 1, capisce, poco e nulla, quindi è giusto che lo, per appassionarlo lo devi coinvolgere, lo devi far sentire come un, a una festa, deve essere un evento, deve essere una roba dove dici... Cavolo, non vedo l'ora che sia il prossimo anno per tornarci, è una roba divertentissima, spaziale, mi sono divertito tantissimo, cosa che hanno fatto, hanno fatto perché la cir- il circuito, la pista è oggettivamente bella, una pista mai vista, uno stile di guida differente da tutti gli altri circuiti, il tratto guidato che dove si va molto lento non si era ancora mai visto, non c'è neanche a Monte Carlo, quindi bello quella parte, bella la pista in generale, è avvenuta una gara abbastanza divertente da seguire, Secondo me è proprio il il modo migliore per vendere il prodotto Formula 1 Perché come ha detto Binotto, inizio gara, è un mercato importante per noi questo Che eh, voi dovete pensare che gli Stati Uniti è un territorio molto, 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 molto fertile Ed essendo un territorio molto fertile eh, Veramente puoi prenderti tutto il mercato E Drive to Survive, io lo ripeto da da sempre, lo ripeto Non è per noi europei, è per questa gente qua e drive to survive in, questi, in queste stagioni ha seminato un raccolto potentissimo. E, e adesso la Formula 1 sta andando a raccogliere quello che drive to survive ha seminato. Perché? Perché Austin non ha la stessa capacità attrattiva che ha Miami. Las Vegas sì, e mette Las Vegas e Miami, che sono le due capitali dell'intrattenimento, e del divertimento in America... E abbiamo visto che bel weekend è stato. Cioè voi immaginatevi, adesso per chi di voi è stato a Imola, ma anche per chi non c'è stato, voi immaginatevi Imola e immaginatevi andare a Miami a, fare, a vedere il weekend di Formula 1. È un altro modo di vedere il weekend. È un altro modo di partecipare. ok? Oltre alla gara in sé, che bene o male come livello di colpi di scena è stata simile a Imola, okay? ma il contorno non c'è paragone. Ok, che emula la storia, la tradizione, tutto quello che vuoi, ma se noi stiamo parlando proprio di divertimento, io da spettatore vado lì a vedere la gara e mi diverto, magari da neo spettatore, da neo appassionato, che quindi, sai, non ho ancora quella passione che mi metto lì a vedere la gara anche con il diluvio universale e con una noia pazzesca che mi annoio e sto lì a guardarla. Io sono un nuovo appassionato, quindi ho bisogno di stimoli, ho bisogno di qualcosa di, diverti- di- divertente, di emozionante, di- che mi intrattenga, cosa che il, circu- il- sia la gara ha fatto, ma soprattutto anche L'organizzazione del weekend è stata e mi ha permesso di divertirmi. Se voi andate a vedere eh, le persone sugli spalti, quelle che venivano inquadrate dalle telecamere, io penso che più o meno l'80% delle persone inquadrate aveva il merchandising della Formula 1. Che sia un cappello, che sia la maglietta, che sia la felpa, che sia gli occhiali, che sia tutto, eh, completo, cappello, felpa, tutto, di qualsiasi pilota, eh, non sto parlando di qualcuno in particolare, l'80% di quelli presenti aveva il merchandising Questo cosa vuol dire? Novo fan Fidelizza Non si fa problemi Gli americani non si fanno problemi a comprare il merchandising Che sono una vagonata di soldi Vengo a Miami Mi diverto Ho un weekend divertentissimo Un sacco di, di cose belle che ho visto Che mi sono divertito un sacco E ho visto una bella gara eh? E quindi mi fidelizzo Mi fidelizzo E il prossimo anno ci torno e quindi capite che Binotto è un mercato importante per noi, questo, questo genere di organizzazione può portare a, a degli ottimi risultati in termini economici nel, nel futuro, perché la, la, la Formula 1 è inutile da dire, è un brand, non è globale, non è globale, non è globale, ed è l'obiettivo cui deve ambire secondo me, perché è troppo bello come sport per non essere globale, cioè l'NBA che è uno sport eh, organizzato da una lega americana, una lega chiusa dove partecipano sempre le solite squadre non non c'è possibilità di cambiare le squadre però tutti avviscono all'NBA l'NBA è seguitissimo tutti non vedono l'NBA è globale perché l'NBA è globale la Formula 1? Formula 1 può ambire a quei livelli lì, ecco, però per ambirli deve farsi conoscere. quindi ben vengono circuiti come Miami, poi qualcuno mi dà, ah no ma è stato noioso, mi sono annoiato, è stata una un gara. molti di voi mi hanno scritto, ah, mi sono addormentato, forse per l'orario in cui l'abbiamo visto, però vabbè, su quello non ci possiamo fare niente, anche in Australia ci siamo svegliati alle 7 di mattina, fuso orario è quello, ma secondo me in realtà è stato molto divertente come il Gran Premio, e per molti di voi sarà sembrato noioso non perché il Gran Premio sia stato noioso ma perché quei due là davanti quei due piccoli fenomeni Verstappen e Leclerc in queste prime quattro uscite, Bahrain, Arabia Saudita, Australia e Imola ci hanno abituato a qualcosa di oltre il normale qualcosa di straordinario delle gare che non vedevamo da anni e che ci hanno veramente appassionato e anche fatto divertire quindi è chiaro che Quando ritorna una gara normale, una gara divertente e basta, una gara piacevole e basta, appare noiosa in confronto alle prime quattro, è normale, ma se noi questa gara la confrontiamo con gli gli altri campionati degli anni precedenti, è chiaro che diventa improvvisamente una delle gare più divertenti che abbiamo visto, è stata veramente secondo me una cosa positiva e a Formula 1 ne può solo che guadagnare, quindi per concludere promosso, rimandato, bocciato, promosso a pieni voti. Detto questo io direi che per oggi è tutto, io come sempre vi ringrazio per avermi seguito e vi mando appuntamento al prossimo weekend dove non ci saranno le gare, quindi ci sarà la consueta live dove parleremo assieme e poi ci sarà un back to back, Gran Premio di Barcellona, quindi Gran Premio di Spagna e Gran Premio di Monte Carlo. Per oggi è tutto, un saluto da Alessandro, alla prossima.